1: Einen schönen Freitagnachmittag zusammen und ganz herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts am 14. Januar. Ich bin John Segert, freut mich, dass ihr einschaltet. Vor ganz genau sechs Monaten ging in Teilen von Rheinland-Pfalz die Welt unter. Die Flutkatastrophe im Ahrtal hat Tod und Zerstörung mit sich gebracht. Die Menschen in den betroffenen Orten leben weiterhin fernab von jeder Normalität. Heute hat sich der Rheinland-Pfälzische Landtag mit der Flutkatastrophe beschäftigt, genauer, ein Untersuchungsausschuss der die Frage klären soll, war das alles nicht vorherzusehen? Hätte man die Menschen nicht früher warnen können? Unser RPA1 Wetterexperte Dominik Jung sagt, doch ganz klar, die Behörden haben da gepennt. Warum, das erläutert er uns gleich hier im Podcast. Außerdem stand heute, wie jeden Freitag, die Bundespressekonferenz auf dem Programm zur aktuellen Corona-Lage und trotz der berühmt-berüchtigten Omikron-Wand scheint da tatsächlich ein klitzekleines Licht am Ende des Pandemietunnels zu sehen zu sein. Wann das sein könnte. Auch dazu gleich mehr und der Tourismus ist heute auch Thema, denn trotz Pandemie, Omikron und Einschränkungen wollen sich die Deutschen nicht die Lust am Reisen nehmen lassen. Wir sprechen über das Urlaubsjahr 2022 direkt nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Auf den Tag genau heute vor einem halben Jahr war um diese Zeit noch die Welt in Ordnung im Ahrtal. Ein paar Stunden später brach dann die Hölle los. Die Flutkatastrophe mit über 130 Toten und die Frage, wie konnte es dazu kommen? Der Rheinland-Pfälzische Landtag hat mittlerweile einen Untersuchungsausschuss eingesetzt und der will es wissen heute. Seit zehn Uhr am Vormittag werden zehn Wetter- und Umweltfachleute angehört und das noch bis heute Abend. Wir brauchen keine zehn, wir brauchen nur einen, nämlich unseren RPA1-Wetterexperten Dominik Jung. Dominik, du hast damals gewarnt im vergangenen Sommer, ab wann war die Katastrophe denn damals absehbar?
0: Also die Flut ist ja aufgetreten ab Mittwochabend in der Nacht zum Donnerstag und absehbar war es eigentlich spätestens ab Sonntag, Montag gewesen. Da hätte man erkennen müssen, da kommt was Dickes runter. Die Regenmengen waren damals schon um die 150 bis 200 Liter pro Quadratmeter ausgegeben worden. Also auch das ist genauso eingetreten. Man hatte also ungefähr so drei bis vier Tage Vorlaufzeit.
1: Okay, wer hat da denn deiner Meinung nach gepennt
0: damals? Also die Meldehoheit bei den Behörden hat bei uns in Deutschland der deutsche Wetterdienst. Das ist der staatliche Wetterdienst in Offenbach und dort wurde rechtzeitig gewarnt. 36 Stunden vorher wurde die höchste Warnstufe ausgerufen. Das ist violett in den Texten. Ich habe sie selbst gelesen. Stand drin 100 bis 150 Liter Niederschlag pro Quadratmeter flächendeckend im Stau der Eifel sogar knapp bis 200 Liter Regen pro Quadratmeter. Das hat alles gepasst. Nur was danach passiert ist auf der Seite der Behörden, das kann ich nicht nachvollziehen.
1: Hätte nicht wenigstens der Unterlauf der A gewarnt werden müssen, wenn weiter oben schon Land unter war?
0: Da hat man vielleicht gar nicht so weit gedacht bei der Feuerwehr oder bei den ähm, Verantwortlichen. Die waren voll im Stress, voll im Einsatz. Ähm, denen kann man im Grunde keinen Vorwurf machen, dass sie vielleicht nicht unten angerufen haben. Da kommt gleich die Flutwelle. Ich meine, wenn ein Herr Innenminister Lewens um 18 oder 19.30 Uhr sagt, ich gehe jetzt nach Hause, da passiert heute nichts mehr, es gibt Entwarnung, dann ist das doch eine grobe Fehleinschätzung der Lage gewesen. Das hat Menschenleben gekostet, diese Fehleinschätzung. Also ich bin mir wirklich nicht im Klaren, wie das über passieren konnte
1: okay und dass die kommunikation kaputt war also kein Handynetz keine Sirenen ist das für dich eine Erklärung
0: also das halte ich alles für eine billige Ausrede unserer Behörden, vor allen Dingen äh, des Innenministeriums. Ähm, es ist im Vorfeld nichts passiert. Nicht mal die Campingplätze direkt an der A, 10, 20, 30 Meter von der A entfernt, nicht mal die waren evakuiert zu diesem Zeitpunkt. Und da wusste man schon, die A steigt stark an, es gibt zumindest Hochwasser, vielleicht nicht unbedingt wie hoch es wird, aber man wusste, es gibt Hochwasser. Und da ging noch alles. Nichts ist passiert. Ein Totalversagen der Behörden in Rheinland-Pfalz.
1: Sagt unser RPA1-Wetterexperte Dominik Jung. Vielen Dank. Zwei Minuten und wir wissen Bescheid. Ja, die Katastrophe im Ahrtal war vorherzusehen. Der Untersuchungsausschuss des Rheinland-Pfälzischen Landtages braucht ein bisschen länger, sitzt noch immer zusammen. Zehn Stunden sind für diese Sitzung anberaumt. Sechs Monate nach der Flutkatastrophe wollen wir aber auch ins Ahrtal direkt gucken. Was hat sich seither getan? Die Aufräumarbeiten laufen ja ohne Unterbrechung. Wie ist der aktuelle Stand im Katastrophengebiet? RPA1-Reporterin Sabine Koppers hat sich umgehört.
2: Die ganzen Müllberge in den Orten hier entlang der A die sind weg und es wird wieder aufgebaut. Aber viele kleinere Straßen, die sind halt immer noch eher Schotterpisten. Und sehr, sehr viele Häuser sind immer noch im Rohbauzustand. Denn von mittlerweile weit über 1500 eingegangenen Anträgen auf Wiederaufbauhilfe bei Gebäuden sind bisher gerade mal 31 bewilligt worden. Also absolut kein Wunder, dass viele Anwohner eher frustriert als begeistert sind vom Wiederaufbautempo hier im Ahrtal. Der Fortgang ist weniger als
3: eine Schnecke, ganz, ganz
2: langsam.
1: Es ist alles entkernt und jetzt geht es nicht weiter mit den Handwerkern. So viele Handwerker, wie wir brauchen, können wir gar nicht bekommen.
4: Es gibt Probleme von finanzieller Seite aus. Ne? Einer schiebt es auf den anderen.
1: Zum Beispiel bei meiner Arbeitsstelle ist es so, dass es viele Konflikte gibt zwischen Vermieter, Versicherung, Gutachter und dass es da im Großen und Ganzen relativ schleppend vorangeht.
2: Was tatsächlich viel schneller geklappt hat als anfangs befürchtet, sind viele Infrastrukturprojekte. Entsprechend zieht die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer ein halbes Jahr nach der Katastrophe auch eine positive Zwischenbilanz.
3: Die Hochdruckgasleitungen in Bad Neuenahr Ahrweiler, dafür braucht man normalerweise mehrere Jahre. Das Wiederherstellen eigentlich aller klassifizierten Straßen, damit das Tal überhaupt wieder erreichbar ist. Die Ahrtalbahn sind nur Beispiele. Wir wollen vorwärts gucken und wir wollen, dass wieder Tourismus hier in dieses Tal kommt.
2: Trotzdem, also es muss einfach noch wahnsinnig viel passieren, damit das Ahrtal irgendwann wieder so schön oder vielleicht sogar noch schöner wird als vor der Flut vor genau sechs Monaten. Das scheinen übrigens auch die Schulabgänger bzw. Berufsanfänger in der Region so zu sehen. Denn seit der Flutkatastrophe gibt es einen regelrechten Run auf Handwerksberufe im Kreis Ahrweiler. Laut der zuständigen Handwerkskammer bilden die Betriebe dort aktuell 716 Azubis aus. Das ist ein absoluter Rekordwert mit Blick auf die letzten zehn Jahre und ein deutliches Signal, dass gerade im Katastrophengebiet Fachkräfte im Handwerk dringend gebraucht werden.
1: Die Flutkatastrophe im Ahrtal ist inzwischen ein halbes Jahr her. Die Infos von Sabine Koppers. Vielen Dank kommen wir auf die aktuelle Corona-Lage zu sprechen. Die ist ernst, aber nicht hoffnungslos. So oder so ähnlich könnte man die heutige Pressekonferenz von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gemeinsam mit RKI-Präsident Lothar Wieler und dem Virologen Christian Drosten zusammenfassen. Bildlich gesehen stehen wir weiterhin vor der viel erwähnten Omikron-Wand, sagte Lauterbach. Zusätzliche Verschärfungen oder Maßnahmen sieht er aber als nicht notwendig an. RPA1-Reporterin Diana Kramer ist ist das ein Lichtblick oder
3: täuscht das? Also ich denke, das wünschen wir uns alle und irgendwie fühlt sich die Lage aktuell gefühlt auch etwas weniger bedrohlich an, aber es gibt leider noch keinen Grund zur Entwarnung, sagt Gesundheitsminister Lauterbach. Das liegt einfach an der aktuell vorherrschenden Omikron-Variante, aber es gibt zumindest einen Plan.
5: Wir wollen aus der sonst zu erwartenden steilen Wand der Infektionszahlen einen Hügel machen, oder wenn sich das nicht vermeiden lässt, dass es an der Wand ist, dass die Wand nicht so hoch ist. Wenn uns das gelänge, hätten wir weniger Sterbefälle zu beklagen und weniger schwere Verläufe.
3: Klingen soll das in erster Linie mit mehr Impfungen, sowohl Erstimpfungen als auch Boosterimpfungen.
5: Jetzt
1: hieß es aber zuletzt, dass Omikron zu milderen Krankheitsverläufen führt und daher nicht so gefährlich ist. Stimmt das denn nicht?
3: Das stimmt generell, aber es ist laut dem Berliner Virologen Christian Drosten eben nur die halbe Wahrheit. Zumindest aktuell täuscht das vermeintliche Sicherheit vor.
5: Dieses Virus ist tatsächlich milder in seinem Verlauf, aber es gibt ja viel zu viele Fälle, sodass dann eben diese, dieser Gewinn über die milden Verläufe wieder ausgelöscht wird, weil es zu viele Fälle sind.
3: Um das anschaulich zu machen, brachte Drosten den Vergleich von Autos auf einem Sandweg. Hier kommen die mit den breiten Reifen einfach besser voran, auch wenn sie gar nicht mehr PS haben. Und Omikron ist eben in diesem Fall ein Breitreifenvirus und breitet sich deshalb auch schneller aus.
1: Ja, wieder viele Bilder und Metaphern heute. Also die Impfung bleibt das Gebot der Stunde. Diana, was ist eigentlich mit dem Vakzin von Novavax? Das galt ja als der Impfstoff, der auch viele Unentschlossene noch überzeugen könnte.
3: Genau, weil es eben ein Totimpfstoff ist, trauen viele Impfskeptiker diesem Stoff mehr. Der soll laut Gesundheitsminister Lauterbach ab 21. Februar deutschlandweit ausgeliefert werden. 5 Millionen Dosen Novavax hat Gesundheitsminister Lauterbach insgesamt bestellt. In der ersten Lieferung gibt es im Februar davon 1,75 Millionen Dosen. Und dann steht ja auch noch für die Behandlung von Schwererkrankten das Medikament Paxlovid im Raum. In den USA ist es schon zugelassen. Für Europa läuft aktuell die Prüfung bei der EMA.
1: Okay, haben denn Lauterbach, Wiener und Drosten heute auch ein Ende der Pandemie in den Blick genommen?
3: Na, das neue Normal wird ein anderes sein. Da sind sich die Experten einig. Und ich glaube, auch den meisten Menschen im Land ist das inzwischen bewusst. Und der nächste Schritt dahin ist die Abstufung von der pandemischen zur endemischen Lage. Und dazu sagte Christian Drosten.
5: Diesen endemischen Zustand, den werden wir bis Ende des Jahres schon entweder erreicht haben oder wir sind praktisch da. Klar ist gegen Ostern wird es wieder wärmer, die Booster-Kampagne läuft. Zwei Effekte, die eindeutig dazu beitragen werden, dass die Verbreitung geringer werden wird von der ganzen Problematik.
3: Also noch keine Aussage dazu, wie der nächste Winter wird, aber sicher eine Aussicht auf Entspannung in der wärmeren Jahreszeit.
5: Na
1: immerhin, der aktuelle Corona-Überblick von Diana Kramer. Vielen Dank. Was ist sonst heute wichtig? Das fasst euch Noah Theis in unserem Nachrichtenüberblick zusammen.
5: Im deutschen Gastgewerbe ist während der Corona-Pandemie nahezu jeder vierte Job verloren gegangen. Das hat das Statistische Bundesamt heute mitgeteilt. In den ersten zehn Monaten des vergangenen Jahres arbeiteten rund 23 Prozent weniger Menschen im Gastgewerbe als im gleichen Zeitraum 2019. Besonders hart hat es die Beschäftigten von Bars und Kneipen getroffen. Hier musste seit 2019 fast die Hälfte der Belegschaft gehen. In der Ukraine hat es einen massiven Hackerangriff auf Internetseiten der Regierung gegeben. Nach Angaben der Behörden waren unter anderem die Webseiten des Außen- und des Energieministeriums betroffen. Wer hinter dem Angriff steckt, ist noch unklar. Die Europäische Union will nach eigenen Angaben Expertinnen und Experten für Cyberabwehr hinzuziehen und die Hintergründe klären tennis Novak Djokovic will gegen die erneute Annullierung seines Visums für Australien Einspruch einlegen. Das haben seine Anwälte angekündigt. RP1-Reporterin Sabrina Frangos.
2: Nach der Annullierung von Djokovics Visum durch Einwanderungsminister Hoog haben sich die Anwälte natürlich an die Arbeit gemacht. Es gab eine Anhörung vor dem Bundesgerichtshof. Morgen hat Djokovic einen Termin bei der Einwanderungsbehörde. Bis dahin muss er nicht zurück ins Abschiebehotel. Was danach ist, ist allerdings noch unklar. Die Anwälte von Djokovic wollen eine Verhandlung für Sonntag und argumentieren damit, dass Djokovic ja kein direktes Risiko für andere sei und die Entscheidung von Hoog lediglich darauf beruhe, den Impfgegnern in Australien nicht in die Hände zu spielen.
5: In den Niederlanden herrscht derzeit ein Lockdown. Trotzdem hatten in einer niederländischen Kleinstadt heute Gaststätten und Geschäfte geöffnet. Damit protestierten die Betreiberinnen und Betreiber gegen die Corona-Maßnahmen. Der Bürgermeister der Stadt Falkenburg stufte die Aktion als Demonstration ein und kündigte an, dass die Polizei deswegen nicht eingreifen werde. In vielen weiteren niederländischen Kommunen wollen Inhaberinnen und Inhaber von Geschäften und Gaststätten morgen auf die gleiche Weise protestieren.
1: Anfang des Jahres planen viele von uns ja ihren Urlaub oder beginnen zumindest davon zu träumen. Aber durch die Corona-Pandemie sind wir sonst so reiselustigen Deutschen ja richtig ausgebremst worden. Wie sieht das in diesem Jahr aus? Die neuesten Trends und Entwicklungen aus der Tourismusbranche wurden heute im Rahmen der CMT vorgestellt, der großen Reise- und Tourismusmesse, die eigentlich an diesem Wochenende begonnen hätte. Wegen Corona gibt es aber immerhin einige Infoveranstaltungen digital. Barbara Schlegel aus der RPA1-Nachrichtenredaktion. Wenn das Jahr schon wieder so losgeht, denken die Leute überhaupt an Urlaub?
4: Auf jeden Fall. Noch nie war die Reiselust so groß wie jetzt. Es scheint einen riesen Nachholbedarf zu geben. Das ist erstmal die gute Nachricht für alle in der Reise- und Tourismusbranche. Die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen macht immer im November große Umfragen. Und da ist ein Fazit. 2022 wird ein Schritt in die Normalisierung.
1: Okay, wo sollen die Reisen denn hingehen? Also was sind die Trends 2022?
4: Ja, da bleiben die deutschen Reiseziele Nummer eins ganz oben. Wenn Ausland, dann am liebsten ans Mittelmeer, Spanien, Italien, Türkei, Griechenland. An Campingurlaub herrscht großes Interesse, viel größer übrigens, als letztlich wirklich umgesetzt wird. Aber da schlummert viel Potenzial. Interessant finde ich auch, dass viele Menschen Städte und Kulturreisen oder Kreuzfahrten auf dem Wunschzettel haben, also Reiseformen, die in Corona-Zeiten eher schwierig sind, aber sie sind eben nicht aus dem Sinn. Überhaupt liegen Kurztrips voll im Trend, am liebsten mit Aktivanteil, Radfahren, Wandern oder jetzt im Winter Skifahren.
1: Hat Corona eigentlich was an unserem Reise- und Buchungsverhalten verändert?
4: Ja, es wird viel kurzfristiger gebucht. Klar, jeder hat die Corona-Lage im Blick. Das führt auch dazu, dass sich viele im Vorfeld einer Reise genauer informieren. Wie komme ich an mein Reiseziel? Welche Regeln gelten vor Ort? Welche Tests brauche ich? Also da hat sich schon was am Informationsbedürfnis geändert. Aber die Vorlieben, die sind unverändert. Strand, Baden, Erholung, Natur, Familienurlaub. Davon träumen die meisten von uns auch weiterhin.
1: Die Infos von Barbara Schlegel, dank dir. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wäre es super, wenn ihr unseren Podcast abonniert, bzw. ihm folgt, auf der Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört. Und über eine kurze Bewertung freue ich mich natürlich auch immer sehr. Geht zum Beispiel bei Apple Podcasts und seit kurzem auch bei Spotify und dauert auch gar nicht lange. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann am Montag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit.